0: İstedikleri yöne gitmenin hiçbir yolu yoktu. Ejderha nereye gittiğini göremiyordu ve sert bir dönüş yaparsa ya da yan yatarsa onun geniş sırtına tutunmanın imkansız olacağını biliyordu Harry. Yine de gitgide yükselirken altlarında Londra yeşil ve gri bir harita gibi açıldıkça açılırken Harry'in içini kaplayan duygu imkansız görünen bir kaçışı başarmış olmanın getirdiği minnet duygusuydu. Eğilip canavarın boynuna iyice yapışarak metalik pullara sıkı sıkı tutundu. Ejderhanın kanatları havayı bir yel değirmeni gibi döverken serine rüzgar, yanmış ve su toplamış derisinin acısını yatıştırıyordu. Zevkten midir korkudan mı bilmiyordu ama arkasına Ron avaz avaz küfür ediyordu. Hermione ise hıçkırı hıçkırı ağlıyormuş gibiydi. Beş dakika kadar sonra Harry'nin ejderhanın onları üzerine atacağı yönündeki o ilk korkusu geçmişti. Çünkü şimdi canavarın tek amacı yere altındaki hapishanesinden mümkün olduğunca uzağa gitmekmiş gibi görünüyordu. Öte yandan nerede ve nasıl inecekleri sorusu hala korkutuculuğunu koruyordu. Ejderhaların yere inmeden ne kadar mesafe uçabilecekleri ya da gözleri hemen hemen hiç görmeyen bu ejderhanın ayaklarını yere basacak iyi bir yeri nasıl bulacağı konusunda en ufak fikri yoktu. Sürekli etrafına bakıyor yara izinin sızladığını hissedebiliyordu. Lestrange'lerin kasasına girdikleri haberinin Voldemort'un kulağına gitmesi ne kadar sürerdi acaba? Gringos cin cüceleri Bellatrix'e ne kadar sürede haber verirdi? Neyin alınmış olduğunun ne kadar çabuk farkına varırlardı? Peki ya sonra? Altın Kupa'nın gitmiş olduğunu fark ettiklerinde Voldemort sonunda onların hortkulukların peşinde olduğunu öğrenecekti. Ejderha daha serin, daha taze havayı açlık duyuyordu sanki. Giderek daha da fazla yükseldi. Öyle ki sonunda soğuk bulut kümelerinin arasında uçmaya başladılar. Artık Herin'in gözü başkentten içeri ve dışarı akan küçük arabaların oluşturduğu minik renkli noktaları seçemiyordu bile. Uçtular da uçtular. Yeşil ve kahverengi lekelere bölünmüş kırların ve manzaranın içinden kıvrıla kıvrıla mat ve parlak şeritler gibi uzanan yollarla nehirlerin üzerinden geçtiler. ''Sizce ne arıyor?'' diye seslendiron giderek dağda kuzeye uçarlarken. ''Hiçbir fikrim yok.'' diye bağırdı heri Soğuktan elleri uyuşmuştu ama tutuşunu değiştirmeye cesaret edemiyordu. Bir süredir atlarında sahilin belirdiğini görürlerse, ejderha açık denize yönelirse ne yapacaklarını merak ediyordu. Üşümüştü ve her yıl uyuşmuştu. Ayrıca acıkmış ve susamıştı da tabii. Ejderhan en son ne zaman bir şey yediğini merak etti. Herhalde onun da çok geçmeden karnını doyurması gerekecekti değil mi? Peki ya o anda sırtında gayet yenebilir üç insan oturmakta olduğunu fark ederse? Güneş giderek çivit mavisine dönen gökyüzünde yavaş yavaş alçalıyordu. Ejderha hala uçuyor, altlarında şehirler ve kasabalar bir bir gözden kaybolurken muazzam gölgesi kocaman kara bir bulut gibi yerde kayıyordu. Ejderhanın sırtına tutunmak için harcadığı çabadan dolayı hirinin her yanı ağrıyordu. ''Hayal mi görüyorum?'' diye bağırdı Ron uzun bir sessizliğin ardından. Yoksa alçalıyor muyuz? Heri başını aşağı çevirince koyu yeşil dağları ve gün batımında bakırmsı bir renk almış olan gölleri gördü. Şimdi manzara büyümüş, daha ayrıntılı hale gelmişti. Heri gözlerini kısarak ejderhanın yanından aşağı bakarken canavarın tatlı suyun varlığını yansıyan güneş ışığının parıltısından anladığını merak etti. Ejderha büyük bir sarmal çizerek giderek alçaldı. Göründüğü kadarıyla küçük göllerden birine odaklanmıştı. Bence yeterince alçalınca atlayalım diye seslendi her öbür ikisine. Doğruca suya bizim burada olduğumuzu anlamadan. Hermanın hafif isteksiz görünmesine rağmen kabul ettiler. Harry şimdi ejderhanın geniş sarı karnının suyun yüzeyine dalgalandığını görebiliyordu. Şimdi ejderhan iyice yanına doğru kayıp gölün yüzeyine doğru çivileme atladı. Mesafe sandığından daha fazlaydı suya epey sert çarptı. Ve o dondurucu, yeşil, sazla dolu dünyanın içine bir taş gibi gömüldü. Sonra bacaklarıyla kendini yukarı doğru itti. Ve sonunda nefes nefese sudan çıkıp Ron ve Hermione'nin düştüğü yerlerden dışa yayılan iki irice dalga gördü. Ejderha hiçbir şeyin farkına varmamış gibiydi. Çoktan 15 metre ötede yaralı burnuna su çekmek için göle doğru süzülüyordu. Ron ve Hermione göl gölün derinliklerinden çıkıp tükürükler saçarken ve derin derin nefesler alırken Canavar kanatlarını kuvvetle çarparak uçmaya devam etti ve uzaktaki bir kıyıya indi. Harry, Ron ve Hermione onun indiğinin tam tersi yöndeki kıyıya doğru yüzmeye başladılar. Göl çok derin değilmiş gibi görünüyordu. Az sonra yüzmekten çok sazların ve çamurun içinden kendilerine yol açarak ilerlemeye dönüşmüş iş. Sonunda sırılsıklam nefes nefese ve bitkin halde kaygan çimlere vardılar. Hermione öksürerek ve titreyerek yere yığıldı. Harry büyük bir memnuniyetle yatıp uyuyabilirdi ama zorlukla ayağa kalktı. Asasını çıkardı ve etraflarına her zamanki koruyucu büyüleri yapmaya başladı. İşini bitirdiğinde diğerlerine katıldı. Kasadan kaçtıklarından beri onları ilk kez doğru düzgün görüyordu. İkisinin de yüzü ve kolları kıpkırmızı yanıklarla kaplıydı. Giysileri de yer yer alazlanmıştı. Çok sayıdaki yaraların üstüne giy kutu özü sürerken açıyla yüzlerini buruşturdular. Hermoni şişeyi Harry'e uzattı. Sonra da deniz kabuğu kulübesinden getirdi. Üç şişe balkabağı suyu ve temiz kurucuk beler çıkardı. Üstlerini değiştirip balkabağı suyunu kana kana içtiler. Eh işin iyi yanı dedi oturmuş elinin derisinin çıkmasını izleyen Ron sonunda. Hortkulu aldık. Kötü yanıysa kılıç yok dedi Heri dişlerini sıkarak. Geyik otu özünü kot pantolonundaki delikten aşağıdaki yanığın üzerine damlattı. Kılıç yok diye tekrar etti Ron. Pis, küçük, sahtekar. Harry az önce üstünden çıkardığı ıslak ceketin cebinden hortkuluğu aldı ve önlerine çimin üstüne koydu. Kupa güneşte parlıyor, balkabağ su işçelerinden yudumlar alırken bakışlarını çekiyordu. En azından bu sefer takamayız, boynumuzda garip görünürdü, dedi Ron. Ağzını elinin tersiyle silerek. Hermoni gölün karşı kıyısına hala su içmekte olan ejderhaya baktı. ''Ne olacak ona sizce?'' diye sordu. ''İyi olacak mı?'' ''Hagrid'e benzedin ha?'' dedi Ron. ''O bir ha Hermione. Kendi başının çaresine bakabilir. Asıl endişelenmemiz gereken konu biziz.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Şey, size şu, bu acı haberi nasıl vereceğimi bilemiyorum ama'' dedi Ron. girdiğimizi bir ihtimal fark etmiş olabilirler.'' Üçü de kahkahalarla gülmeye başladı. Bir başladıktan sonra da durmakta zorlandılar. Herinin kaburgaları ağrıyor, açıktan kendini bayılacak gibi hissediyordu. Ama giderek kızıllaşan gökyüzünün altındaki çimlerde sırt üstü yattı. Ve gırtlağa acıyana kadar güldü. ''Ne yapacağız ama?'' dedi Hermoni sonunda. Hıçkıra hıçkıra yeniden ciddileşerek. ''Artık bilecek değil mi? Kim olduğunu bilirsin sen, hortkuluklarını bildiğimizi bilecek.'' ''Belki korkudan onu söyleyemezler.'' dedi Ron umutla. ''Belki örtbas ederler.'' Gökyüzü, göl suyunun kokusu, Ron'un sesi... Hepsi söndü. Acı herinin kafasını bir kılıç darbesi gibi yiyardı. Loş bir odada duruyordu. Yarım çember haline dizilmiş büyücüler vardı karşısında. Yerde, ayaklarının dibinde ise küçük, titreyen bir suret diz çökmüştü. ''Sen ne dedin bana?'' Sesi tiz ve soğuktu. Ama içinde hiddet alev alev yanıyordu. Korktuğu tek şey ama doğru olamazdı bu. Nasıl olabileceğini anlamayamıyordu. Cincirce titriyor başını kaldırıp o kırmızı gözlere bakamıyordu. Tekrar söyle diye mırıldandı Voldemort. Tekrar söyle. E efendimiz diye kekeledi Cincirce. Siyah gözleri dehşetle açılmış hadi. E efendimiz onları durdurmaya çalıştık. Sa sahtekarlar Efendimiz. Lestrançların kasasına, kasasına girdiler. Sahtekarlar mı? Ne sahtekarı? Kringoss'un sahtekarları açığa çıkaracak yöntemleri var sanıyordum. Kimmiş bunlar? Pıtır denen çocuk çocuk ve e iki suç, suç ortağı. Ne aldılar?" dedi sesi yükselerek. İçini müthiş bir korku kaplamıştı. "Söyle, ne aldılar? Kü küçük bir bir altın kupa efendimiz." Öfke çığlığı, inkar çığlığı sanki başka birine aitmiş gibi çıktı ağzından. Delirmişti, çıldırmıştı. Doğru olamazdı bu, mümkün değildi. Kimse bilmemişti bunu hiçbir zaman. Çocuk onun sırrını nasıl keşfetmiş olabilirdi? Mürver Asa havayı yardı ve odada yeşil bir ışık çaktı. Diz çöken cincice devrildi. Ölmüştü. İzlemekte olan büyücüler dehşet içinde önünde kaçışmaya başladılar. Bellatrix ve Lucius Malfoy kapıya varma yarışında diğerlerini geride bıraktılar. Asası tekrar tekrar çaktı ve geride kalanlar öldü. Hem de hepsi. Bu haberi onlara getirdikleri için. Kupanın haberin duydukları için. Ölülerin arasında yalnız başına hiddetle bir aşağı bir yukarı yürürken gözün önünden geçiyorlardı. Hazineleri, güvenceleri onu ölümsüzlüğe bağlayan çıpaları. Günce yok edilmiş. Kupa çalınmıştı. Ya biliyorsa? Ya çocuk diğerlerini de biliyorsa? Biliyor olabilir miydi? Çoktan harekete geçmiş miydi? Başka da bulmuş muydu? Dumbledore mu vardı bu işin kaynağında? Her zaman ondan şüphelenmiş olan Dumbledore, onun emriyle ölmüş olan Dumbledore. Asası şimdi onun elinde bulunan ama ölüm denen kepazeliğin içinden dışarı çıkan çocuk vasıtasıyla uzanmış olan Dumbledore. Çocuk. Ama çocuk hortkuluklarından birini yok etmiş olsa da o Lord Dumbledore, Voldemort bunu bilirdi. Hisseder de elbette değil mi? O ki büyücülerin en büyüğüydü. En güçlüsüydü. Dumbledore'un ve daha birçok değersiz, isimsiz kişinin katiliydi. Eğer kendisi en önemli ve en kıymetli kişi saldırıya uğrasa, zedelense Lord Voldemort bilirdi bunu değil mi? Evet, Güncenin yok edildiğini hissetmemişti. Ama bunu o sırada hissedecek bir vücudu olmamasına, hayaletten daha aşağı bir şey olmasına bağlamıştı. Yo, diğerleri emniyetteydi şüphesiz. Diğer hortkuluklar, ...zarar görmemişti. Ama bilmeliydi. Emin olmalıydı. Odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Yanından geçerken... ...cincicenin cesedini tekmeleyerek kenara attı. Yürürken beyninde resimler... ...bulanık bir şekilde yanıp sönmeye başladı. Göl, kulübe ve... ...Hogwarts. Bir nebze sükunet öfkesini yatıştırmıştı şimdi. Çocuk yüzüğü... ...Gantlar'ın kulübesini sakladığını nereden bilecekti ki? Kimse onun... ...Gantlar'ın akrabası olduğunu bilmiyordu. Bu bağlantıyı saklamıştı. Ölümlerin onunla ilişkisi açığa çıkarılmamıştı hiç. Yüzük emniyetteydi şüphesiz. Peki çocuk ya da başka biri mağarayı nereden bilecek? Üzerine yerleştirilmiş korumaları nasıl aşacaktı ki? Madalyonun çalınması fikri tamamen saçmaydı. Okula gelince Hogwarts'ta hortkulu nereye koyduğunu yalnızca kendisi biliyordu. Çünkü o yerin en derindeki sırlarına yalnızca kendisi ulaşmıştı. Ve hala Nagini vardı tabi. Artık onun buyruklarını yerine getirmeye gönderilmemeli, yakınında onun koruması altında kalmalıydı. Ama emin olmak için, tamamen emin olmak için saklama yerlerinin her birine dönmeli, her bir hortkuluğunun üzerindeki korumayı iki katına çıkarmalıydı. Tıpkı Mürve arayışı gibi tek başına yapması gereken bir işti bu. Önce hangisine gitmeliydi? En çok hangisi tehlikedeydi? İçinde eski bir tedirginlik kıpırdandı. Dumbledore onun tam adını biliyordu. Dumbledore, Gantlarla arasında bağlantı kurmuş olabilirdi. Onların terk edilmiş evi belki de saklama yerlerinin en az emniyetli olanıydı. İlk olarak oraya gidecekti. Göl imkansızdı şüphesiz. Ama Dumbledore'un yetimani sebebiyle onun geçmişteki bazı kabahatlerini bilmesi ihtimali vardı. Çok az da olsa. Ve Hogwarts. Ama oradaki hort kulluğunun emniyette olduğunu biliyordu. Potter'ın okul şöyle dursun, Hogsmeade bile tespit edilmeden girmesine imkan yoktu. Yine de Snape çocuğun şatuya tekrar girmeye çalışacağı konusunda uyarmak ihtiyatlı bir davranış olurdu. Snape'e çocuğun için döneceğini söylemekse budalalık olurdu tabii. Velatrix ve Malfoy'a güvenmek büyük hataydı. Onların aptallığı ve dikkatsizliği ne şartta ve ne zaman olursa olsun güvenmenin akılsızlık olduğunu kanıtlamamış mıydı? İlk olarak ganıtların kulübesine gidecekti o halde. Nagini'yi de yanında götürecekti. Artık Ilan'dan hiç ayrılmayacaktı. Ne hızla yürüyüp odadan çıktı. Salonu geçti ve çeşmeden suyun fışkırdığı karanlık bahçeye çıktı. Çatal diliyle çağırdığı yılan uzun bir gölge gibi sürünerek gelip ona katıldı. Harry kendi beledine dönerken gözleri birden açıldı. Batan güneşin altında, gölün kıyısında yatıyordu. Ve Ron'la Hermione tepesinden ona bakıyorlardı. Süratlarındaki endişeli ifadelerden ve yara izin hala zonklamasından anlaşıldığı kadarıyla Voldemort'un beynine yaptığı ani yolculuk dikkati çekmişti. Tir tir titreyerek ve hala sırılsıklam olmasına biraz şaşırarak güçlükle doğruldu. Önünde çimlerin üstünde masum masum duran kupayı ve güneşin son ışıklarıyla yer yer altın rengi almış mavi gölü gördü. Biliyor. Voldemort'un tiz çığlıklarının ardından kendi sesi tuhaf ve pes gelmişti. Biliyor. Şimdi gidip diğerlerini kontrol edecek. Sonuncusu da... Ayağa kalkmıştı bile. Hogwarts'da. B biliyordum. Biliyordum. Ne? Ron ağzı bir kırışa çık ona bakıyordu. Hermione ise doğrulmuş dizlerinin üstüne duruyordu. Endişeli bir hali vardı. Ama ne gördün nereden biliyorsun? Onun kupayı öğrendiğini gördüm. Ben ben kafasının içindeydim ve o Harry Katliamı hatırladı. Cidden çok kızmış durumda. Korkuyordu. Nereden bildiğimizi anlamıyor ve şimdi gidip öbürlerini kontrol edecek. İlk önce yüzü en çok Hogwarts'taki'nin güvende olduğunu düşünüyor çünkü Snape orada. Çünkü içeri görülmeden girmek çok zor. Sanırım en son Hogwarts'a bakacak ama yine de birkaç saat içinde orada olabilir. ''Hogworth'a nerede olduğunu gördün mü?'' diye sordu Ron. Şimdi o da ayağa kalkmıştı. Hayır, Snape'i uyarmaya konsantre oluyordu. Tam olarak yerini geçirmedi aklından. ''Durun, durun!'' diye haykırdı Hermione. Ron, hortkuluğu kapıp Harry'de görünmezlik pelerinin üstüne geçirirken. ''Önce kalkıp gidemeyiz, planımız yok. Önce yapmamız gereken...'' ''Gitmemiz gerekiyor!'' diye lafını kesti Harry kararlı bir şekilde.'' ''Uyurum'' diye ummuştu. Yine çadırın içine girmeyi iple çekmişti. Ama artık bütün bunlar imkansızdı. Yüzüğün ve madalyonun gitmiş olduğunu görünce ne yapacağını hayal edebiliyor musun? Ya Hogwarts'taki hortkulun yerini değiştirirse? Onun yeterince güvende olmadığına karar verirse? Ama içeri nasıl gireceğiz? Hogsmeade'e gideceğiz dedi Harry. Ve okulun etrafındaki korumanın nasıl bir şey olduğunu gördükten sonra bir şeyler düşüneceğiz. Pelerin altına gir Hermione. Bu sefer birbirimizden ayrılmayalım istiyorum. Ama sığmıyoruz ki. Karanlık olacak kimse ayaklarımızı fark etmez. Muazzam kanatların çarpışı kara suyun üzerinde yankılandı. Ejderha içeceği kadar su içmiş havalanmıştı şimdi. Hazırlıklarına biraz ara verip onun yükseldikçe yükselişini, giderek kararan gökyüzünde bir karaltı haline gelişini ve sonunda da yakındaki bir dağın arkasında gözden kayboluşunu seyrettiler. Sonra Hermione yürüyüp diğer ikisinin arasında yerini aldı. Harry pelerin üstlerine geçirip indirebildiği kadar aşağı indirdi ve hep beraber oldukları yerde dönerek ezici karanlığın içine daldılar.